0: Bueno, bienvenidos a todos otra vez a Literatura al Margen. Llevábamos un montón de días sin escucharnos, sin saber de autores. Yo sé que a todos los cogió la pandemia con un montón de planes inconclusos y sentimos en la HJCK que había una sobreoferta de cursos y de entrevistas y de temas por Zoom y por Meet. Entonces decidimos esperar un poquito, pero volvimos con una gran invitada que yo tenía muchísimas ganas de tener aquí, una invitada que lanzó novela este año, en enero del 2020, y es Catalina Navas, que publicó este año más bien Correr la Tierra bajo el sello Seix Barral. Catalina, bienvenida a Literatura al Margen y HJCK. Camila, muchas gracias por invitarme. Qué alegría estar en la HJCK con ustedes. Catalina, bueno, empezamos, como se dice por ahí, por el principio y esta novela inaugura el año 2020, un año en el que definitivamente todos quisiéramos correrle un poquito la tierra, sepultarlo un punto. ¿Cómo nace esta novela? Yo sé que has contado muchas veces en otras entrevistas que hace parte de una trilogía. Esta novela, para la gente que todavía no la ha leído y que la puede conseguir en todas las librerías y por favor apoyemos todas las librerías en este momento, pues se trata de una joven, Paulina, que descubre que su nombre no es tan propio como ella cree que es, que es más bien, hace parte de un secreto entre su papá y su mamá y decide encontrar a un padre para que le explique de dónde viene ese nombre y por qué escogieron ese nombre. Pero yo quisiera que vos, Catalina, nos contaras más o menos de, de dónde nace Correr la Tierra.
1: Sí, Camila. Eh, resulta que yo hace un tiempo... La, eh, pues en todas las familias siempre tenemos unas, como unas historias familiares, una, una manera en la que hacemos sentido de lo que nos ha pasado como familia, tenemos historias como de, de la tía que en cierto momento hizo, de la abuela que viajó, ese tipo de cosas, y en mi familia hay una práctica muy particular que a mí siempre me había llamado la atención desde chiquita, pero eh, nunca... Digamos, nunca la, había, no, nunca la había puesto mucho cuidado, pero siempre me había impactado mucho visualmente. Y es que mi mamá tiene la costumbre de recortar algunas fotos familiares con, de las cosas que no le gustan. Entonces, por ejemplo, hay una foto en la que hay un pez eh, globo muy horrible que algún momento encontramos en la playa y le tomamos una foto, pero mi mamá como le parecía muy feo, entonces decidió borrarlo o por ejemplo recortarlo y, y, o por ejemplo está la exesposa de uno de mis tíos que eh, no querían mucho en la casa entonces hay una cantidad de fotos de Navidad o de reuniones familiares en las que aparecen mis familiares y sobre todo mi tío como abrazando el espacio recortado de la fotografía como una suerte de collage inverso, pensaría yo como en el que se borra las cosas que visualmente, digamos, que queríamos como eliminar de nuestra historia gráfica familiar. Uh -huh. Esa práctica, que a mí siempre me llamó mucho la atención y que nunca le pregunté mucho a nadie como por qué pasaba eso, tiene también una equivalencia en, en la historia que nos contamos. Entonces, hay una serie de historias que a mí me parecían muy interesantes desde pequeña, que, en las que siempre indagué, indagué, indagué y preguntaba y preguntaba, pero eran historias que no tenían respuesta. Yo lo veo casi como como si uno tuviera un cuadro y hubiera borrado, o, o tal cual como un collage inverso, como que tienes una foto y decides recortar partes de tu historia familiar. La primera de esas historias es la historia del abandono de mi padre, yo tengo una relación muy distante con mi papá, y, y digamos que siempre indagué y siempre busqué que, cuál era la razón de eso, pero pues nunca encontré respuestas satisfactorias. Esa es la, esa, entonces yo siento que el, esas borraduras o esas veladuras de la historia familiar son para mí también como el detonante de la ficción. Uh -huh. la, la segunda novela que estoy corrigiendo ahora en este momento también es como sobre la historia de un hermano de mi mamá, que es, eh, pues es una historia que a mí me parece muy interesante. es sobre un, es El hermano de mi mamá migró a Estados Unidos en los años 70, estuvo viviendo un tiempo allí, tuvo una historia de vida bien particular, pero Digamos que es una cosa de la que no se habla en mi casa, ¿no? Claro. Eh, nosotros por vergüenza o, por, o porque no queremos tocar esos temas o una serie de cosas, la, las borramos de la historia familiar. Y para mí, esas borraduras como de la narración colectiva me resultan útiles para, para narrar y para entenderme yo también como un producto de la ficción. Entonces, por ejemplo, mi apellido de nacimiento, mi apellido legal es Rodríguez. Pero al, la, pero al escribir la novela, yo mi, la novela está escrita por Catalina Navas, uh -huh. pero, pero pues también es bello porque es como reconocerme parte de una construcción ficcional que, que mi familia a través de las narraciones de las que elimina cosas o añade cosas, pues va construyendo, pero yo también a, pongo como mi propia digamos, añado mi propia escena del collage o recorto mis propias cosas del collage en lo que es un reconocernos todos como producto de narraciones
0: ficticias. Catalina, hay muchos temas que salen en esta primera respuesta, pero hay uno en específico que lo mencionas, además mencionas la palabra muchas veces, y es el tema del collage. Para la gente que de pronto sí. nos sigue a Catalina en redes sociales o algo, Catalina hace collage también, eh, tiene cuadernos innumerables de recortes o sea, creo que era de la guitarra, mirando los cuadernos de Catarina uh -huh. y la portada del libro de Correr la Tierra es un collage, es una mujer eh, construida sí. con un collage con una daga en su corazón y un pecho descubierto. Eso del collage, ¿por qué? Porque me intriga mucho que siempre está la palabra recorte y la palabra eh, collage. Uh -huh.
1: Porque, eh, Camila, porque yo creo que a mí, a mí el collage, digamos que me interesa porque me parece que da cuenta de una manera de pensamiento o de una forma de pensar que yo descubrí cuando empecé a escribir. Digamos que antes de escribir, yo siempre había experimentado como el, el pensamiento lineal tradicional eh, que está ahí explícito, que es como que tú tienes una pregunta te la haces y la y la, y la respondes por medio de una búsqueda intelectual o artística lo que sea normal, no sé, quiero saber más de los mamíferos, pues bueno a uno investiga en la enciclopedia sobre los mamíferos que se extinguieron, yo qué sé pero la escritura y esta manera de hacer historia familiar y de, y de, de yo aportar a la historia pues como de, no, no aportar, sino como eh, digamos, añadir una pieza más en la historia familiar funciona por medio de otro procedimiento mental, que es la no linealidad digamos que los, las, las ideas se van encadenando unas a otras yo recuerdo algo que alguien dijo tiene tiene algún significado especial y eso va tejiendo como una red de la que yo no soy muy de la, de la que no soy yo digamos muy dueña o de la que yo no guío como uno guía el pensamiento tradicional racional lineal para mí esto fue como un súper descubrimiento, porque entonces, por ejemplo, descubrí que hay maneras intuitivas de pensar, como que el, el pensamiento va solo descubriendo como alguna, a, algunos caminos que, de, que tú no, de los que tú no eres muy, pues, de los que no estás a cargo. Uh -huh. Y me parece que el collage es una manera de, es, es justamente esa manera de asociar imágenes o asociar ideas, que me parece que es una expresión pues como, como que es una buena equivalencia gráfica de un proceso de pensamiento que yo descubrí y al que le tengo aprecio, de pronto por la novedad la foto de la tapa es, una, es un collage de Hansel Obando, un artista de Medellín, con el que hablamos a mí me gustaban mucho los collages que había hecho él, si, si pueden chequeen lo que él hace, que es, es bueno, me gusta, había hecho collage en Universo Centro, yo lo, lo seguía y eh, le conté la historia de la novela, le conté como el trasfondo del imaginario católico y cristiano que tiene, porque tiene una cantidad de imágenes como de la, del santoral y de la, del imaginario católico, sin ser ni mucho menos una novela pues, católica ni cristiana, ni mucho menos. pero sí está muy apoyada en, en ese imaginario cristiano. Y le conté, y entonces él decidió apropiarse de una imagen de Santa Bárbara eh, y hacer una reapropiación a partir de del collage y de su mirada de, de, de
0: una talla de la imagen de Santa Vaca. Cata, esta, esta novela tiene un detonante especial y es el nombre, ¿no? Digamos que obviamente todo el mundo tiene un nombre, no el nombre solo como mi primer nombre, sino incluyendo apellidos, y es cómo se ve uno representado a través de esas palabras que sirven para toda la vida. Creo que es lo único que uno tiene casi siempre toda la vida, a no ser pues, de que lo cambie por alguna situación pero es algo que le dura a uno toda la vida, ¿cómo es esto de los nombres y el nombre dado por un padre? Sí, Camila, eh, la, la novela
1: en estos días estaba en una, eh, hablaba con una chica en Twitter y ella me hacía caer en cuenta que incluso los apellidos que nosotros asociamos con nuestra línea materna son también los apellidos de, de los hombres en, nuestros, en nuestras familias, entonces, por ejemplo, el, lo que nosotros llamamos el apellido materno, pues es el... Es el apellido del papá, es nuestro abuelo, es el apellido, el apellido claro. del papá de nuestra mamá. Y entonces eso nos deja con que los apellidos son la historia de los hombres en nuestras familias. Pero, pero las mujeres no tenemos una, las mujeres no estamos nombradas en la línea ascendente, o sea, en la, en la línea de ancestros. Eh, eso, por ejemplo, sumado también a la expresión tan colombiana de le dio el apellido. ¿no? Como sí. la, el, el hecho de nombrar a los hijos es casi siempre el, el reconocimiento de un hombre sobre sobre sus crías, sobre su, sobre a quienes, y, y también lo hace como una especie de regalo o de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, los hijos, no, los hijos que llevan solamente el nombre de la mamá, pues muchas veces, el apellido de la mamá muchas veces es como no lo reconoció, ¿no? Entonces la historia de los nombres y la historia de los apellidos es, es sobre todo también, la, es, la, es una historia patriarcal, es la historia de la línea del padre. La novela es la historia de una chica que se siente incómoda con eso, aunque es muy joven y ella no, pues no, no, hace este, esta, no piensa todo esto ni, ni hace este análisis, pero sí se siente incómoda con el nombre que le dio el papá porque eh, la premisa de la novela, la, el, el, digamos, el, el detonante narrativo, es cuando ella se da cuenta que el nombre que tiene, Paulina, es el nombre que la mamá, que el papá utilizaba para decirle a la mamá en secreto, para que no se dieran cuenta que ellos eran novios, Entonces, y que pues, ese fue el nombre que le pusieron a ella. Entonces ella dice, ¿cómo es posible que el nombre que me hayan puesto a mí es el nombre que realmente era el de mi mamá? No, no Es un nombre que no me corresponde y que no me representa como un es como persona individual mi individualidad y la novela surge de esa de, de ese movimiento de cuando ella va a buscar a su padre con el que tiene una relación muy rota y le dice y le dice bueno eh, dame un nombre que me corresponda no, no cuento más para no hacer spoilers Spoiler. pero, pero sí pero pues básicamente igual esto es la primera página de la novela eh, esta idea, por ejemplo, es una idea que aparece en varios cuentos y poemas de Borges, que aparece, que Borges es ahí como una, un, digamos, un referente con el que hay diálogo en la, en, en la novela, si no sea un diálogo explícito, pero está, está la idea en varios cuentos de Borges de buscar un lenguaje o de pensar en un lenguaje que, para el que cada palabra, para el que cada objeto en el mundo tenga una correspondencia en la palabra. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo planta o cuando yo digo árbol pues estoy encerrando en esa palabra a todos los árboles del mundo, pero no existe un nombre que identifique a cada árbol en particular, ¿no? En algún cuento de Borges hay un, hay un asunto de, de que eh, un personaje descubre esa manera de nombrar y entonces tiene una palabra para cada momento en la historia de cada objeto, como una palabra para cada hoja de cada árbol en cada momento de la historia, imagínate, eh, lo, lo poco eficaz que sería un lenguaje así pero, pero pues sería como un lenguaje preciso entonces algo de esa
0: conversación está detrás del libro Hay una cosa Catalina en, en este libro digamos que yo creo que las, los libros más no sé si decir más porque suena obviamente súper generalizador pero yo sí creo que las historias que conmueven muchísimo más a las personas es las que se basan y digamos las que escudriñan la primera relación con el mundo que tiene uno y es con la familia. La familia sí. es ese núcleo doloroso, hermoso, horrible, sí. del que todo el mundo sale herido. Hay una frase que dice, de todo lo podrido nace una familia, ¿no? Como sí. siempre, de lo podrido nace algo. Y, y esta, esta novela en específico, y las dos que vienen, además que ya nos contabas, pues nace de eso, de la familia, de la idea. ¿Cuál es la idea de Catalina de, de la familia?
1: Digamos que sí, la decepción de la familia es la decepción que más dolorosa me parece. Como, ¿sabes? Yo, yo puedo decepcionarme del sistema económico y, y, estoy, y espero que el sistema económico me, me decepcione todos los días, que el sistema laboral, de eso no espero nada. Pero de la institución de la familia, de, de no poder creer en la institución de la familia, vienen como mis tristezas más grandes. Por ejemplo, yo quisiera pensar que la familia es realmente como un núcleo amoroso, volcado hacia el cuidado, eh, pero pues no, no, en el caso, no en el caso de la mía, yo tengo una familia fantástica como con sus, como con sus cosas, pero lo no pienso como hacia el futuro, pienso también por ejemplo como en qué contexto puede uno tener hijos, en, ¿uno como tiene hijos para, para, ¿para qué? Como para, que, para que sean como parte de un sistema productivo como hijos, hijos para hijos para, para que produzcan, hijos para que para, como parte de un engranaje eh, productivo para, para que se vuelvan como esclavos del, del sistema que los obliga a trabajar como por sueldos de, de nada. De, Qué no pena
0: un poco, Catalina, y es, ese tema también es muy teso porque es un poco también por la, la cosa de la novela y es que los hijos se van convirtiendo como en representaciones en el tiempo de sus padres, ¿no? Entonces vemos como todos estos papás que no pudieron hacer muchas cosas, pero intentan que sus hijos los hagan para suplir un montón de frustraciones individuales, que por supuesto es normal que una mamá o un papá quiera que uno sea claro. feliz y exitoso y que tenga una buena carrera bueno, en los marcos sociales en los que esto puede pasar. Pero a veces los hijos se convierten en esa excusa de, pucha, no lo hice yo, pero va a haber otro que sí lo haga por mí. Claro, y fíjate que, por
1: ejemplo, eso también está relacionado con los nombres, ¿no? O sea, pensar
0: en estas familias
1: que todos los hijos varones reciben el mismo nombre eh, por generación, ¿no? Como, y que esto es una tradición, como una manera de afiliarse a unos principios o a unas cosas, y también como una ampliación de las potencialidades de esas otras historias, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, todos los niños de la familia se llaman Andrés en su segundo nombre, entonces, yo qué sé, Felipe Andrés siempre estará mejor que, o si Felipe Andrés eh, tratará de hacer las cosas mejores que la que las hizo su abuelo, Julio Andrés, yo qué sé. Pero, ¿sabes? O sea, lo que dices es tal cual es como, como, que, los, como que las familias también son esas repeticiones de historias o, esos, o esa búsqueda de referentes. Sí, yo siento que la familia siempre está como nuestra primera historia, nuestro primer referente ahí como ficcional, literario o, o de historia, o de relato. La familia es como el lugar donde
0: construimos nuestros primeros relatos. Yo, digamos que a muy pocos autores les, les he escuchado esto en la cabeza, solamente tengo a Juan Rulfo cuando él decía que ninguno de sus libros estaba basado o se nutría de alguna experiencia personal de él. Evidentemente, correr la tierra, sí, hay un montón de Catalina ahí, un montón de sentimientos un y montón. cómo puede encontrarse ahí, porque obviamente yo sé que en la escritura uno trata de... Claro, uno coge sus propias vivencias porque las conoce y las puede escribir y las puede, eh, digamos, presentar al lector, pero ¿cómo es encontrar esos sentimientos que uno ha tenido en, en otra persona? Porque Paulina es otra persona además de ti.
1: Es otra Y además, eh, por ejemplo, es, es mucho más joven que yo, o sea, y ni siquiera, ni siquiera es como una versión mía de cuando yo tenía la de ella, no, es como otro ser completamente distinto. Yo siento que hace, hace un tiempo ya dejé de preguntarme como entre la relación por la ficción y la, y la realidad, porque digamos que la visión tradicional de esto es como tú decías, pensar que uno toma de los hechos reales para construir ficción. Sí. pero en mi caso y en el caso de estas tres novelas yo diría que es más bien como al revés como que la ficción es, es reconocer la ficción como una parte fundamental de, de las narraciones que nosotros nos contamos en la vida fíjate por ejemplo que yo he tomado este nombre de Catalina Navas con el que me siento mucho más cómoda que con otro nombre entre otras cosas porque Catalina Navas me afilia también como a la línea materna entonces de sí. alguna manera ese apellido pues es escoger, digamos, una, una línea familiar con la que yo me siento, de la que yo me siento mucho más parte, y de la que yo, por ejemplo, he hecho un proyecto literario, o sea, esa, esa, de esa línea materna he decidido hacer un proyecto narrativo, entonces me siento mucho más cómoda con ese nombre, pero ese Catalina Navas, que es producto de empezar a escribir, y que es producto como de este ejercicio, pues es, es un ser de ficción, ¿sabes?, Sí. Es un ser de ficción, es un ser, que, es un ser que yo creo para un momento de mi vida en el que decido escribir y, y es un ser tan ficcional como Paulina o igual que Catalina Rodríguez, como que es, que es un, no, no sé. Entonces, entonces yo siento que es más como al revés, como que el ejercicio de la ficción me, me descubre a mí y a mis familiares como productos de unas narrativas y de unos relatos que, que no son necesariamente más reales o menos reales que la novela.
0: Yo creo que eso que estás diciendo, Catalina, también es una, obviamente es como ceder el control que nos, nos manifiesta y es el escritor es una persona, eh, el autor es otra, el personaje es otra y romper esos límites, como borrar un poco esa idea de que uno es uno mismo toda la vida, ¿no? Claro. Exactamente, y eso también
1: es por ejemplo lo que yo pretendo hacer con mis otras dos novelas, o sea, la, la segunda novela te contaba es sobre la historia del, del hermano de mi mamá, la tercera sobre la historia de mi abuela, y esas, y esas novelas surgen como creativamente a partir de esas borraduras o veladuras que te decía, como de, como de historias de mi familia que no nos contamos, pero que de pronto al contárnoslas y al, que no necesariamente corresponden con lo que pasó, porque quién va a saber lo que pasó, ¿sabes? No hay manera de decir que vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, no, no hay forma. No. Esa reconstrucción se hace también a través de la ficción y a través de un relato nuevo que, que no corresponde necesariamente a la realidad, pero no, lo, no hace que tenga menos
0: sentido de realidad que lo que uno cree vivir. En otra conversación que, que tuvimos con Catalina por teléfono, hablábamos que la ficción a veces servía en estos casos, o en muchos casos como para rellenar esos baches sí. de la memoria o de la vergüenza, o, o del silencio, ¿no? Como estos baches, la, la ficción sirve ahí como un catalizador de información que uno mismo puede contener.
1: Sí, Camila, yo siento que el, a veces, por ejemplo, lo que no nos decimos, o, o en el caso de mi familia, lo que, no, lo que no nos hemos contado por vergüenza, o pues tiene que ver como con una mirada muy masculina de la, del, del deber ser, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo... Las historias en las que las mujeres son. las historias en las que las mujeres se hacen dueñas de su deseo, o las historias en las que las mujeres se apropian de su deseo sexual o reproductivo o lo que sea, son historias que usualmente no nos contamos porque la historia. Que, que preferimos contarnos, es la historia del de padre que reconoce a sus hijos y los hijos nacen dentro del matrimonio y ese tipo de cosas, pero esa historia me parece a mí que es una mirada muy masculina de las historias familiares y personales, entonces yo siento que la ficción en este caso pues es como una apuesta a otra mirada, quisiera yo pensar, no, no quisiera decir femenina, porque no pues porque, por ejemplo en el caso de la segunda novela no es, no es femenina para nada, pero por lo menos sí es una mirada que rompe como con, la, eh, digamos, como con los mandatos del patriarcado, con los mandatos, de, con los mandatos de las familias compuestas por un hombre y una mujer y ese tipo de cosas.
0: En esta novela, En correr la tierra, para la gente que apenas de pronto nos está escuchando, publicada por seis Barral en enero del 2020, a veces cuando yo la leía, yo obviamente me, me identifiqué mucho con Paulina y sentía que a veces uno termina siendo su propio padre, ¿no? Como una misma termina matando al padre y convirtiéndose en el padre. Absolutamente.
1: A mí me parece que esa historia es como, es, es lo que estaba buscando a su protagonista. Como, y, a la, y a la larga, por ejemplo, es lo que me ha pasado a mí en mi vida. Yo siento que la, yo siento que la muerte del padre eh, es, por supuesto, pues, metafórica y en el relato, pero la muerte del padre es fundamental como para que una se haga cargo de su propia historia y de, de su propio cuidado, ¿no? Como claro. dejar de buscar cuidado en la figura del padre, y con esto no me refiero al padre real, o sea, sino como, como este, mandato, este mandato superior de lo que uno debe hacer, sino sí. Y ahí hay que, en mi caso, lo que pasó ahí es... es como una, un asesinato del padre metafórico claro. para poder encontrar un camino. Y fíjate que esto ocurre dentro de la novela, pero también ocurre por fuera, cuando yo tomo como otro nombre que no incluye la, el apellido de mi padre. Claro, sí. y,
0: y esos caminos generalmente digamos que entendemos al padre como el padre de Paulina, el padre de Catalina o el padre de Camila, lo que sea, el padre biológico, pero también es el padre institucional, el padre pues sí, amoroso, también. el padre relación heterosexual. Es el padre de todas las formas, y a veces ese padre se convierte también como en ese agente en el que uno descarga ciertas responsabilidades, ¿no? Como que uno tiene como ese chance o ese a decir, es que como yo no tuve papá, o es que, o sea, esto te da ese, ese veto para, para poder salirte de un montón de cosas emocionales que luego terminan persiguiéndolo a uno.
1: Sí, yo, yo siento que, eh, como dices tú, más que, más que la muerte del padre es como la muerte del mandato patriarcal. Exacto. Eh, es la muerte del mandato patriarcal que en el que pues en el que por supuesto como dices tú muchas veces el, eso, eso le pasa también a la protagonista no quiero contar mucho más pero pero el viaje de la protagonista es un viaje como de, de pasar de reconocerse a hija de una ausencia a hacerse su pues hacerse su propia su propio madre padre hacerse un lugar propio
0: hay una escena que obviamente la idea no es hacer como spoiler de la mm. novela por supuesto pero donde Paulina y su mejor amiga comienzan a recorrer unos caminos rurales y hablando también con Catalina antes hablábamos de ese, de ese recorrer los lugares, ¿no? Como que es metafórico también ese, ese recorrer, es recorrer hacia adentro, como hacia sí misma y también esa apropiación de los caminos que en este momento yo creo que para nadie es un secreto el difícil y el complejo momento que estamos viviendo todas las mujeres porque... Salen y salen noticias, no, la calle es completamente vetada para nosotras en un momento donde todas estábamos en marcha y donde todas estábamos teniendo un dominio un poco más fuerte de nuestro cuerpo y había feminismo y marchas afuera, pues llega la pandemia y nos dicen, no señoritas, todas adentro, otra vez nadie sale y el Estado te va a cuidar, otra vez el Padre Ajá. te va a defender. Y Paulina sale. Sí, deja, deja tu cuidado a cargo del padre. Exactamente. Ajá. Y Paulina sale en busca de estos caminos. Y me gustaría que habláramos de eso, Catalina, como de recorrer caminos y de una novela en movimiento, ¿no?
1: Es que ese asunto que hablábamos hace un momento del mandato patriarcal también pasa por el espacio, ¿no? Por ejemplo, eh, todos estos asuntos, todas estas narraciones que han salido estos días, como sobre, digamos, las violencias a las que los hombres someten a las mujeres, el ejército, por ejemplo, en el caso de estos días recientes, pues también es como, es un ordenamiento del espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando ciertas personas deciden que las mujeres no deben estar en el, eh, a ciertas horas por la noche, en el campo o recorriendo lugares que ellos creen que no se deben recorrer, pues la manera de disciplinar el cuerpo es a través de la violencia. Y claro. eso es lo que hace, por ejemplo, que nosotras tengamos mucho más miedo de recorrer las calles por la noche, o de... O, ¿A quién de nosotras se nos ocurriría, por ejemplo, salir a montar bicicleta en la noche, como solas? Sí, no. Eh, no, nunca. No, nunca, nunca. Y eso es porque hay un, hay un mandato de que, de que nuestros cuerpos no pueden recorrer esos espacios. El, eso es la ciudad que lo tenemos más claro. Pero, por ejemplo, cuando pensamos siquiera como en la idea de salir a caminar solas por el monte o ir a un parque natural solas, yo creo que yo creo que se nos, o sea, la, la sola mención de eso nos produce miedo. Muy pocas claro. de nosotras haríamos, eh, iríamos a acampar solas a algún lugar porque pues está ese asunto de que si estás sola, se te puede disciplinar tu cuerpo por medio de la violencia porque no es el espacio que te corresponde. Entonces, esa, esa, ese asunto del mandato patriarcal también ocurre en el espacio público, en el espacio natural, y la novela también es, la novela también es eso, es, 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 esta, es esta protagonista. En algún momento se va a recorrer el páramo a buscar unas lagunas, hay algo ahí también como de la tradición muisca detrás, y, y es un poco una contestación de ese ordenamiento del espacio en el que nosotras estamos recluidas dentro de la casa y los hombres tienen el resto del mundo, como el mundo para los hombres y para nosotras la casa.
0: Ahí acabas de mencionar algo, Catalina, ya como para ir cerrando estas ideas y es, el tema de, de estas ceremonias muiscas y es que el título Correr la Tierra viene específicamente de una ceremonia y te lo preguntaban también en otra entrevista en el país de Cali y a mí lo que me gustó fue la respuesta que diste fue eh, evocaste a una Catalina joven, o sea a una ti misma joven que descubrió esta ceremonia de los muiscas de Correr la Tierra ¿Quién era esa Catarin Catalina en ese momento que descubrió Correr la Tierra? Pues imagínate
1: que eh, yo estaba estudiando literatura hace, hace unos buenos años, 10 años o 8 años, y, eh, un, y yo hice mi tesis de pregrado de un libro que se llama El Carnero de Juan Rodríguez Freyli, un libro que se publicó en el siglo XVII, sobre el, unas, pues es como el cronista contando algunas cosas que ocurrían en la, o que habían ocurrido en la, en la Bogotá del siglo XVII, XVI, o sea, ahí todavía. Había muchas costumbres indígenas, eh, digamos, vivas y que se practicaban, que, que todavía, por supuesto, se practican. De hecho, este rito de correr la tierra todavía se practica. Pero el cronista narra cómo era un ritual que consistía en recorrer siete lagunas sagradas y era una especie de carrera uh -huh. en la que se celebraba, como en la que la espiritualidad era una especie de, de movimiento. ¿no? No, no era como nosotros la conocemos desde la tradición católica, o de, bueno, ni siquiera, piensa que en la tradición católica, por ejemplo, también está el asunto de la peregrinación, o sea, también ¿Qué? nosotros también tenemos esta idea de, de, la, de la espiritualidad como peregrinación, como movimiento, de moverse, uno alcanza, sí. uh -huh, como que uno alcanza algo cuando va a un lugar, no sé, pienso, por ejemplo, en Santiago de Compostela, como el clásico Camino de Santiago. Eh, pero los indígenas también tenían esto, y era una cosa que ocurría, en, dice el cronista, el 21 de diciembre, como el solsticio de el solsticio de invierno. Entonces, eh, ocurrió el 21 de diciembre, recorrían estas siete lagunas haciendo ofrendas y era como una especie de carrera, carrera con fiesta, ¿no? Como una... Celebración. Una, una, una celebración del territorio. Entonces, eh, la protagonista, pues, desde el desconocimiento completo, porque, pues, ella es, eh, pues, nada, es como una chica mestiza que, occidental que no tiene ninguna conexión real con estas cosas, más que los libros que ha leído y, la, y las cosas, pues, hace un intento de hacer una, hacer una cosa, como una apropiación de eso, de apropiarse de los caminos que le han dicho que no se puede recorrer por ser chica.
0: Es tremendo, Cata, porque el, el libro sí, sí tiene esa idea. Además, lo hablamos también, ese es, uno siempre piensa que lo rimbobante y lo supera así, grandilocuente, tiende, tiende a ser mucho más profundo, pero la novela está narrada como una chica joven y le da uno esos vistazos de cómo descubrió uno, por ejemplo, los primeros pasos del feminismo, ¿no? cómo se acerca a temas de mi relación con el hombre, el hombre como papá, como lo hablamos ahorita, pero el hombre también como un yo, porque yo también tengo dentro de mí un hombre. Entonces esta sí. novela da esa posibilidad de entender esos temas eh, desde la visión de una mujer, que claro, es una mujer en la novela, pero podría ser cualquier persona,
1: Sí, yo, es que lo que pasa es que como además la novela pues está en primera persona, pues no, y, y la protagonista es una chica de 21 años, pues no podía ser, digamos, no, no era una académica que hubiera estudiado las costumbres muiscas durante 40 años, o sea, ella, ella lo hace también como desde la invencia de acercarse a costumbres que desconoce completamente, y pues yo creo que algo de eso también hay en el tono. Exacto.
0: Ustedes saben que al final de las entrevistas en Literatura al Margen siempre escuchamos tres canciones que el autor haya escogido que le traigan, digamos, algún tipo de recuerdo o que hayan ayudado y haya, lo hayan acompañado, en este caso la hayan acompañado en la escritura de su novela. Catarina obviamente nos pasó eh, una lista de reproducción y escogimos unas, vamos a, a empezar... Por, por la casa, vamos a empezar por Andrea Echeverri con Vagabondear. Entonces, vamos a escuchar Vagabondear. ¿Por qué vagabondear de Andrea Echeverry? Es una, creo que
1: esta canción es como una versión que hace Andrea Echeverry de Serrat. A mí, creo que yo tengo como alma de persona mayor y me conmueve mucho cerrar, eh, pero, pero esta canción, bueno, porque me, gusta, porque me gusta mucho esta versión de ella. Pero es la, esta canción es la historia de, empieza cuando ella dice como ya harta de preguntarle al mundo por qué, por qué y se lanza como al, a la acción, se lanza al camino. Entonces, digamos que esta canción me acuerda de, de la protagonista porque es la historia de una chica en voz de Andrea Echeverry que se cansa de pedir, pedir reconocimiento de los otros o pedir respuestas en los otros, de, de dejar de buscar respuestas que en los otros y se lanza como a un, a un camino a vagabundear, como sin mucho, sin mucho rumbo, pero pues al movimiento, que digamos que era una cosa que me interesaba
0: en esta novela esta canción además digamos que andrea tiene la capacidad de despertar al menos para mí es así como estos sentimientos súper femeninos que están en contra de lo femenino impuesto a mí esta canción me, me
1: está tal cual lo que tú estás diciendo como está en lo que hablábamos ahorita del mandato de, de estar quieta de no de no de salir sin de, de, no, de no salir sin plan de de tener como de no sé, y en el caso de esta canción, pues es completamente un llamado a lo otro, como a moverse en el mundo sin ningún recorrido previsto. Entonces, estoy, creo que sí, tienes razón en eso. A mí,
0: tal cual, me mueve eso. Me dan
1: ganas de salir a correr cuando digo so.
0: Total, vamos a, a escuchar una, un poco cambiando totalmente de ritmo. Vamos con My Favorite Things. una lista de canciones dedicadas a la protagonista Paulina de Correr la Tierra y estaba este tipo de canciones que acompañó a Catalina en la escritura. ¿Esta canción qué significa, trata ¿Cómo llegaste a ella?
1: No, digamos que yo cuando escribo no, lo, que, lo que más me gusta escribir es como con composiciones para, para el piano, es como lo que más eh, no puedo escribir como con música que tenga letras o algo así, entonces esta canción me parece, pues es como una versión de este músico que también me gusta mucho de, de un clásico que pues hemos visto en las películas lo hizo Bjork eh, y, me, y me remite como a esa creo que la versión, no sé, pero por lo menos la versión más vieja que yo recuerdo, seguramente existe otra anterior, pero era de esta película de esta película como de esta monja en Alemania que tenía que tenía unos niños a cargo en la que ella canta, hace una lista como de sus cosas favoritas y es que a mí también me interesa un montón como la idea de la lista hay en algunas partes en la novela como sí. esta, esta repetición del ritmo, que da, del ritmo que da como la sucesión de cosas muy pequeñas. Es un ritmo que me interesaba explorar en la novela y pues que está en esta canción que hasta Bjork la cantó en alguna época.
0: Hay una pregunta que yo siempre le hago a toda la gente con la que habla literatura al margen y es si pudiera hablar con, con su yo de 12 o 10 años, ¿qué le diría? ¿Qué le, ¿Qué le diría en este momento? ¿Vos qué le dirías a la Catalina de, de 10 años?
1: Uf, qué pregunta difícil. Eh, qué pregunta dificilísima esa que me acabas de hacer. Yo, digamos que no, no, no te sabría responderte qué le diría, pero lo que sí es que le escribí un librito a la Catalina de, de 12 años o de 10 años, que tiene mucho que ver con correr la tierra, pero le escribí un librito que se llama Camino de Hielo, como un, un libro para niños que ocurre en la Edad de Piedra. Entonces creo que lo que le diría a la Catalina de 12 años es que eh, le hice un regalo, le escribí un regalo y se lo, y se lo daría.
0: Vamos a, a terminar esta entrevista, yo creo que por lo grande, con Charly García, Catalina. Escuchémosla, vamos a... Es pasajera en trance, cuéntanos primero por qué escogiste esta canción, porque vamos a cerrar con ella también. Y muchas gracias por estar aquí en Literatura al Margen en HJCK.
1: Camila, muchas gracias por la invitación, me calienta mucho el corazón me lo, estar eh, con ustedes en esta emisora que para mí es como tan querida, que me ha acompañado tanto, de tantos años de mi vida, entonces me alegra mucho, muchas gracias. Bueno, escuchemos, y... dime, dime, cuéntame. No, 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 te iba a decir que es sobre pasajera en trance que también es como la idea de hacerse en el hacerse justo en el momento antes de saltar, ¿no? Como que es la idea de encontrarse en el movimiento, no en las afirmaciones, sino la idea de encontrar una de encontrar una identidad en moverse, que pues también es una idea que está allí en la novela y que me parece que
0: esta canción de Charlie García siempre me ha gustado desde la adolescencia. Bueno, escuchemos entonces Pasajera en trance de Charlie García. Bueno, Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conecta aquí o que nos escucha a través de Google Podcast, Spotify, Deezer. También estamos en Apple Podcast ahora. Eh, esto es Literatura al Margen. Yo soy Camila Huiles. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba hjck Radio y escribirnos si quieren que le damos algunos cuentos. Lo que quieran, ustedes estamos abiertos. Hoy estuvimos con Catalina Navas, la escritora de Correr la Tierra de Seix Barral, para que por favor lo busquen y lo lean, lean autores colombianos, lean personas que están sacando libros recientemente, apoyen a las librerías, suscríbanse a los medios, y muchas gracias por estar acá
1: Hemos escuchado Literatura al Margen, presentó Camila Huiles, desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.